0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Bom dibre, ouvintes do B9, estamos de volta aqui na Podosfera com o nosso Episódio de número 10 Aqui comigo, Angeliquinha Angélica Souza, minha companheira Como você está? Cansada <risos>
1: Feliz, porém <em> cansada <risos> Boa noite pra todos ou para só pra alguns? Boa noite pra todos, menos para alguns. Ah. Bom dibre, para todos, menos para alguns. Sim. Número 10. Número. 10 na madeira e do tom. Você é o cheiro bom da madeira do meu violão. O que é isso? Hum. Você é festa da penha, feira de São Cristóvão. Gente. É a pedra do sal.
0: Gente, <risos> eu pensei que ela ia vir, sabe, falar alguma
1: coisa. A minha camisa 10 já ficou clichê. Isso já ficou já. Eu, A gente tem que mudar. Nosso público não pode não pensar pode. que a gente não consegue mudar o nosso conteúdo. Exato. Não pode acostumar sempre com a mesma é coisa. É sempre um episódio novo que você tem que vir pra ouvir pra se surpreender com o que nós vamos mostrar aqui. Então dê o crédito de seu verso inicial deste podcast, é... por favor, pra quem não conhece. Eu acho que é Caetano Veloso, né? Ah, acha. É, mas é uma versão que eu gosto muito é do Caetano com a Martinalha. Tá bom, muito bonito.
0: Parabéns. é do meu samba,
1: chama essa música.
0: Muito bom. A Angeliquinha, pra quem não sabe, é sambista.
1: <risos> Sambeira, eu acho que é mais adequado o adjetivo.
0: Sambeira, ela tem uma amiga que leva ela pra tudo quanto é samba, que é a Débora, já falamos dela por aqui também. Mas vamos iniciar aqui o nosso vamos. podcast de número 10, né? Eu sou Roberta Nina. Eu sou Angélica Souza, vocês já sabem. E Minha Renata voz também... é doce. É, é. teve isso. E Renata Mendonça segue lá no, nos Estados Unidos, mas sempre presente aqui nos nossos pensamentos, no nosso coração, no nosso zap e no nosso whatsapp, que é o lugar onde ela vive mais, mais do que no nosso coração e mais do que no nosso pensamento, amém. Vamos começar esse programa então com um giro de notícias, destacando as novidades mais impactantes do universo esportivo feminino. Basquete feminino, ó, agora sim, hein? Chegaram na Argentina as nossas meninas pra disputa do Pré-Olímpico das Américas. A gente já vem falando dessa competição ao longo aí dos episódios, mas o que tem de diferente dessa notícia que a gente vai falar hoje é a estreia do Brasil, né, que vai acontecer na Quinta-feira, dia 14 de novembro, o primeiro jogo contra os Estados Unidos, às 6 e 30 com transmissão do Sport TV, tá? E eu vou passar aqui rapidinho a lista das convocadas. São 12 atletas. As armadoras Débora Costa, do César Araquara. Alaís da Silva, do Veracruz Campinas. Como alas, né, alas e armadoras, temos Isabela Ramona, do Uninassal. Patrícia Teixeira, do Veracruz Campinas. E a gigante Tainá Paixão, que é do Sampaio Basquete. Como alas, nós temos a Tati Pacheco, do Ituano, e a Rafaela Monteiro, também do Ituano. Como alas e pivôs, temos a Clarissa Dantas, que é do Lyon, a Damires Dantas, que é do Busan, não sei falar direito esse nome. A Mari Dias, do Veracruz Campinas. E a Stephanie Soares, do The Masters University. E também temos a pivozona Erika Souza, que joga no San Sebastian. Então, só relembrando que esse pré-olímpico das Américas acontece de 14 a 17 de novembro na Argentina e no Canadá, com oito participantes. As duas melhores seleções de cada grupo avançam para o pré-olímpico mundial, que vai acontecer em fevereiro de 2020, valendo vaga para Tóquio. E só para finalizar, quero deixar aqui o um recadinho da nossa seleção feminina sub-17 de basquete, que perdeu a final do Sul-Americano para Colômbia e ficou com a medalha de prata na competição. O placar foi de 49 a 44, o jogo foi acirrado, donas da casa conseguiram abrir pontos somente na fase final do jogo e o Brasil ficou em segundo lugar, mas já havia passado em primeiro lugar do grupo, com três vitórias em três jogos e na semifinal venceu a Argentina. Tô falando isso porque... É, a gente tem vivido aí um resgate muito forte do basquete feminino brasileiro, né? E a gente vem impulsionada de uma medalha de ouro no Pan-Americano, que resgatou aí uma era. Tirou a gente de uma de fila, um imbo, né? de uma Meu fila Deus enorme, céu. de anos aí, sem ganhar um título. Então, acho legal a gente falar da seleção principal, que tá aí batalhando por uma vaga em Tóquio, mas a base também tá aí a base vem forte então força minhas meninas, meu basquete, meu esporte amo muito vocês, me inspiro em vocês ontem olha, suei tanto fiquei entrando e saindo daquele garrafão buscando espaço Deu cutuvelada? ontem eu não fiz nenhuma cesta no jogo mas o que eu roubei de bola ah, não Bem, deu pra fazer amiga. seu triple double não deu, mas eu servi muito bem minhas companheiras. Se elas não fizeram, a culpa é
1: dela Que é o seu pr principal papel ali, né? É Servir, isso. dar os seus passinhos furando a defesa.
0: Vamos acompanhar o basquete feminino, então, no Sport TV, amadinhos.
1: Vamos! Agora nós vamos ao esporte preferido de Renata Mendonça.
0: Renata Mendonça.
1: E está... de, de nossa fã, Lívia de Lunardo gosta muito também, viu? Vou é um, um esporte bacana. É sim. Então o que aconteceu? Nesse final de semana tivemos o pessoal levantando a taça aí. Ai, tivemos. Em São Paulo uh -huh. e no Rio de Janeiro. No uh -huh. Rio. Aqui em São Paulo quem levou o melhor foi o São Paulo. O Tricolor aí. Ai, foi lindo. São Paulo Barueri. Menina,
0: esse jogo teve um probleminha aí na primeira Foi. Fe... Inteira. E sabe, tinha uma imagem <risos>
1: muito boa. Porque não teve o jogo, né? Não, não teve. Foi, foi, pro, foi adiado para outro dia. E aí, você me falou, né? Você tava assistindo, você falou, amiga, vê o que tá acontecendo no vôlei. Aí eu mudei de canal, tirei do futebol, fui pro, fui pro vôlei. Ah. E tava uma imagem do técnico, da comissão técnica, com o aplicativo do tempo aberto. <risos> <risos> sabe? Tipo, vendo as horas que a chuva ia parar. <risos> tava no CPTEC. Aí eu falei, que maravilhoso
0: isso. Tava, menino. Santo Paulo tava debaixo da chuva lá em Osasco, a galera passando rodo, passando pano, tinha uns baldes desse tamanho assim ó, é lixo né, aqueles uhum. lixo grandão, sim. aparando as goteiras mas enfim, segue enfim. o baile
1: aí, vai. Enfim, nessa alegria toda, que não aconteceu nesse jogo <risos> mas aconteceu um em outro, sim o São Paulo foi campeão é, num jogão lá no ginásio José Liberati, em Osasco em Os. a equipe comandada pelo treinador multicampeão José Roberto Guimarães. E nesse jogo teve uma atuação digna de campeã, vencendo de virada o Osasco no tie break por 15 a 11. Ai, que maravilha, meu tricolor. Caramba. Meu tricolor, que...
0: tem basquete, tem vôlei. Não... Só
1: não tem futebol. Só não está tendo, senhora. o masculino. masculino. Fique é. claro,
0: porque nós temos um título aí para disputar.
1: Então, com o resultado, a jovem equipe de São Paulo Barueri vence o Paulista pela primeira vez na história e já começa a temporada com título. Olha aí. Já Pô, tá igual, igual as meninas, né? Já Sim. chegaram, chegando na final Alguém tem que tem, time alguém tem que cuidar do nome desse clube Alguém tem que honrar hum. esse manto tricolor Fala Sem clubismo, tá, Sim. gente? Nenhum Só raiva No Rio de Janeiro, com o técnico, com o Bernardinho Você vê que é só você o vê, menina. Um negócio vai vai volta Dá roda, mas cai <risos> neles, né? Que loucura, menina Foi então, no Rio de Janeiro, o Sesc atropelou o Flamengo e conquistou o título vencendo o jogo por 3x0. Gente, inapelável, Voou, né? Voou, né? Voou. Voou. E a equipe que a gente já falou aqui, que é comandada pelo Bernardinho, conquistou o seu terceiro título carioca consecutivo, o famoso tricampeonato. É isso. As parciais foram 25-11, 25-22, 25-22. Não foi assim. O primeiro foi uma lavada, foi, né? uma lavada. Os outros dois, dava, hein? dava. Deu um vaporzinho, é. vai. Assim, o Sesc levou o seu 15º troféu em 16 disputados. Tá ganhando pouco
0: o Sesc lá no Rio de Janeiro? Amiga. O Campeonato Carioca é sempre deles, gente. Que loucura, né? É. Mas é engraçado ver como, né, isso que você falou, o mundo roda, 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 e a gente cai no Bernardinho <risos> e, e no, no Zé Roberto. Roberto. Até quando, né? Não, nada contra, sim mas a gente precisa renovar essas ideias aí, Que né? doideira, né? A gente tá vendo... Amiga, eu era muito apaixonada pelo Giovanni Gávio. Apaixonada, assim, de paixãozinha adolescente mesmo. De crush? Crush, exatamente. Giovanni Gávio era meu grande Ele tá no
1: SESI, né? Ele tá no SESI, exato. Agora ele é o treinador. Homem. E
0: aí eu fico olhando ele, nossa, eu falo, gente, era muito meu crush. Hoje eu já olho ele com sim. muito respeito gostava
1: de ter um crush no esporte, gostava, né? Gostava,
0: eu gostava. Tinha bastantes crushes. Era o Denilson. Era o Denilson. Era a Giovani. Devo ter mais algum. Depois, se eu lembrar, eu conto pra vocês. A gente vai fazer um episódio só de crushes do esporte. <risos> Brincadeira. Então é isso, né? Temos campeões em São Paulo e no Rio no vôlei feminino, hein?
1: Isso. Muito bom. Parabéns a todos os envolvidos e as jogadoras. Parabéns a todas.
0: Final do Carioca de Futebol Feminino aconteceu neste final de semana. Amiga, aconteceu tudo neste final de semana. Ainda bem que não teve Paulista, porque senão era um atropelo só. Mas vai ter no outro, no outro Não, finalista. mas não dava pra ter paulista, né? Mas você acredita que a final do paulista e do carioca vai acontecer no sábado? Sim. Porque a Ferge, o jogo era pra domingo, a Ferge mudou pra sábado. Então o paulista começa às 11 e o carioca começa às 10. A gente vai
1: ter que montar perfil de Vibradoras 1, Vibradoras 2 pra fazer... É igual o Band News FM São Paulo, Band News <risos> FM Rio. É isso! Sucursal Rio, Sucursal São Paulo, porque. Cada não... uma é com o seu conteúdo. Não tá dando conta. SPTV1, rjtv 1 É isso. Ué, se Olha. a Globo consegue fazer, porque a gente não consegue. A gente vai conseguir. Não problema. é, Renata? A Renata sabe que a gente é maior que a Globo. Vou ficar
0: atrás da Globo em alguma coisa? Não, não nasci <risos> nunca, pra isso. Nunca. Tô aqui para isso. Deixa eu falar do, da final do Carioca de Futebol Feminino, que foi a primeira vez na história do Campeonato Carioca que tivemos a disputa de um Fla-Flu na final. E aconteceu no último domingo, né? No dia 10, o primeiro duelo aconteceu no estádio das Laranjeiras e com muito sufoco na base da raça, o Flamengo venceu o Fluminense por 1x0 com um gol da Raíssa aos 48 minutos do Segundo tempo. E pra contar como é que foi essa partida, a jornalista Laís Malek, direto do Rio de Janeiro, fez a cobertura pra gente, né, lá no domingo, nas redes sociais, fez post no nosso blog. E agora, pro serviço ficar completo, eu falei, Laís, mande um áudiozinho pra gente, contando tudo que você viu nesse primeiro jogo da decisão. E ela mandou um áudio maravilhoso. Então vamos ouvir a Laís Malek contando como foi esse primeiro fla-flu da história que decide o campeonato carioca de futebol feminino deste ano.
2: Fala galera do Dibradoras, aqui quem fala é a Laís. Eu tava lá no jogo no sábado, é o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca feminino desse ano. O Flamengo acabou ganhando com um gol no finalzinho por 1 a 0. E a primeira coisa que eu reparei assim, logo que eu cheguei no estádio, foi a presença da torcida. A torcida do Fluminense tem acompanhado os jogos e cantado bastante, levando faixa, bandeira, para incentivar o time e esse resultado acaba se refletindo em campo, né? Porque em níveis técnicos, o Flamengo é um time que é o atual tetracampeão carioca Só para falar do histórico recente Chegou às duas semifinais de Brasileirão Perdeu as duas para o Corinthians Que o ano passado ganhou o, o, o Brasileiro A1 E esse ano ganhou a Libertadores Então é um time tecnicamente muito forte E muito experiente É o time a batido aqui no Rio E do outro lado a gente tinha o Fluminense Que é um time novo assim Tanto é, novo de criação quanto da idade das jogadoras né? O Fluminense investiu em uma parceria Com as Daminhas da Bola E criou o time né profissional no ano passado e tem feito um trabalho bem interessante assim a construção do time e no investimento para a modalidade aqui no Rio é, mas em níveis técnicos a diferença era bem grande, mas isso acabou não refletindo tanto em campo né claro que o Flamengo tinha maior posse de bola criava mais jogadas, mas a zaga do Fluminense, que inclusive é a melhor do campeonato tem apenas quatro gols sofridos conseguiu segurar bastante elas fizeram uma linha de defesa bem alta e não deixaram muito espaço para o Flamengo tentar jogar e correr atrás do gol e quem ajudou também muito nessa nesse resultado né que foi positivo de certa forma para o Fluminense porque a gente esperava um placar bastante elástico com goleada é, acompanhando os outros jogos que tiveram né foi a goleira Luana que fez uma excelente partida estava super atenta chegava em todas as bolas conseguiu fazer boas defesas sem muita dificuldade é, quem teve dificuldade mesmo foi o meio campo e o ataque do Flamengo que não conseguiu é, infiltrar a, a área adversária e acabou optando por jogadas aéreas e jogadas de bola parada e foi assim que e o gol, no finalzinho do segundo tempo, já nos 48, a Ana Carla cobrou um escanteio e botou na cabeça da raíssa que fez o gol e acabou garantindo a vitória para o time visitante. E agora a decisão vai ser lá no Estádio Luto Brasileiro, na Ilha do Governador, que é onde é o CT da, da Marinha, que tem a parceria com o Flamengo. E está todo mundo convidado, a entrada é franca, vai ser a partir de 10 horas no sábado, quero ver todo mundo lá. Valeu!
0: Bom, tá aí. A Laís contou detalhes do jogo... Da preparação das equipes, né? A gente tá vendo aí uma disputa de um time já consolidado, como o Flamengo chegando a disputar aí títulos, né? No cenário é, nacional. E um Fluminense que foi montado aí recentemente, com parceria, e tá chegando numa final e fazendo frente aí a um grande clube, né? Então, vamos esperar a Jesus. Um é, eu amo. Ele, Marta, a gente a me já maltra... cantou a é, minha. Me
1: desgraça, me maltrata. Posso trazer uma curiosidade de saber essa aqui? Sempre. O primeiro jogo da seleção foi no campo do Fluminense... E o primeiro título da seleção foi no Estádio das Laranjeiras. Mentira! Masculina, né? Dos homens que usavam o uniforme ah, branco tá ainda. Assim. Lá nas. Né? 1919, por aí. Laranjeiras satisfeitas. <risos> e lembrei da Cacela, amo. Quando demais. chego aqui.
0: Nossa. Beleza. E é isso. Aqui é, é isso. a informação do Sabereto. Só pra constar, então, a decisão vai ser no próximo sábado, dia 16, às 10 da manhã, no estádio Luso Brasileiro e a Cena Gávia mudou o local, ia ser no domingo mudou <risos> o dia, então vai ser no estádio Luz Brasileiro, na Ilha do Governador com entrada franca.
1: Pessoal acompanhem, prestigiem é um Fla-Flu, é um a Jesus e vamos que vamos gente. Isso, e a nossa correspondente também vai estar lá. Vai a gente não sabe como a um gente ia fazer com as nossas redes não sabemos ainda. Vai. Então eu não posso aqui passar nenhuma informação <risos> mas vai acontecer alguma coisa vai. Talvez a gente tenha mesmo que criar outra rede.
0: Talvez a gente se atropele <risos> grite do Fluminense no meio do gol do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo. Vai ser tudo. Então, assim, vocês eu... não querem informação? Vocês não vivem pedindo hum, que a gente tem que estar
1: tá lá? Vocês vão consumir informação, vocês vão ver.
0: E eu quero ver todo mundo comentando, em Cada post que eu subir tem que falar, lindo, parabéns, tô gostando, queremos feedback. Perfeito sem defeitos. É isso. Vamos esperar, então, a Laís estará lá nos representando nessa final carioca.
1: Vamos ao próximo tema do nosso Giro de Notícias. Vamos. Seleção Brasileira Ai meu Deus, perde oh, o torneio na China
0: Parece o Alto da Compadecida Quando o João Grilo
1: O Chicó ganha dinheiro que fica Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre é um... Sou eu com a Seleção Brasileira É um vai, é um vem Tô feliz, tô triste Tô achando bom, tô achando ruim
0: Não sei pra onde eu vou, não sei onde
1: que eu tô é, Eu tô assim Fala amiga, amiga. Tá aqui? O giro é seu, vamos lá tudo bem, mas eu entendo sentimento sentimentos, seu desabafo e compartilho de todas as suas aflições, Ai, que porque bom. eu sou sua amiga. Porque você pensa como eu, você sente como eu. Isso. E esse problema
0: da seleção brasileira aí tá deixando a gente
1: o quê? Doida.
3: <risos> é isso.
1: <risos> Vamos lá. O que aconteceu? A seleção foi jogar o um torneio internacional no país China. No país China, longe pra Dedel. Longe pra Dedel e que não consegue passar um link <risos> e que a gente não consegue assistir porque eles são bloqueados e lá não pode nem acessar o Google pra descobrir uma informação. Ai, gente, que não ia, é não ia ter nem podcast, porque é o que a gente usa do Google, meu Deus. Ai, como é que a gente vive num negócio desse sem Google? Enfim. É. Depois de atropelar o Canadá, num jogo que ninguém viu, Você o viu? famoso amistoso secreto é. vencer por 4 a 0 com gols de Chu, Formiga e 2 da Bia Zanerato. O Brasil voltou a campo às 8h35, que eu quase perdi esse horário, porque antes estava 8h45. É verdade. De domingo, né? Sim. Domingo de manhã. Foi. para disputar o título da competição contra as chinesas, donas ah. da caça. As beleza. Hum. O jogo acabou 0x0. Zero zero. Ai, foi uma tristeza, amiga. Com o Brasil fazendo o segundo tempo, gente. Como? Desastroso. Eu vou, eu vou usar o
0: adjetivo que eu usei no Twitter. Desastroso. Isso, eu gostei dele também, tanto que eu tô usando. Desastroso. Foi horrível, foi péssimo. Completamente com defeitos. Não,
1: <risos> Não. Sério. Sério, livre de qualidades. M muito imperfeito. Nossa. E aí foi pro 0x0, zero a, zero, a seleção perdeu nos pênaltis, com as chinesas batendo muito bem. Sim. Sim. E a Tamiris e a Andressinha desperdiçando as cobranças pelo Brasil.
0: Vamos falar? Vamos
1: falar é. nesse jogo, amiga.
0: Então vamos. Diferente do que aconteceu no primeiro jogo... Que foi secreto. Que foi secreto. <risos> a zaga foi Erika e Kathleen. Nesse jogo foi Érica e Dayane. A gente foi para esse jogo, beleza. Aí, a gente tá com o mesmo meio campo do último jogo secreto, beleza? Bia ficou no banco, nesse jogo contra a China, e a gente ficou ali, né? Vendo aquele
1: primeiro tempo, ok, com algumas... O primeiro tempo foi bem mais equilibrado, o Brasil tomou um sufoco, até uns 10, talvez. Sim. Porque a China tinha uma marcação muito avançada, o Brasil mesmo assim não dava chutão. Sim, você pra sair tocando, fazer uma triangulação, porque é isso que tem que fazer quando a marcação tá alta, porque se você consegue sair rápido, as chinesas têm que voltar de costas, elas vão demorar mais que um, quem tá indo de frente, Exato. pela lógica da porque vida. Porque quem anda de, por trás, assim, de ré, demora mais. <risos> Exatamente. <risos> Mas assim, equilibrou, e acabou o segundo tempo e bem. teve umas teve boas, boas chances, né? Chegou bem. Tava Ai, gente,
0: a Ludmilla me perdeu um gol. Faltou
1: muita coisa, faltou muito o um, último passe também, porque a, as meninas perderam alguns gols que estavam relativamente próximas ao gol, mas algumas jogadas paravam nesse último passe pra chegar na menina que estava melhor posicionada pra fazer o gol. Primeiro tempo, ok. Ok, deu pra porque aguentar. Porque também foi uma seleção que o Brasil não estava acostumado. Sim. Uma marcação muito alta, muito diferente do que o Brasil estava acostumado. Sim. Que tinha mais tranquilidade pra sair com a bola. Agora, amigo, segundo tempo. Meu Deus. Foi desesperador. Ah. Nunca vi um negócio
0: daquele. A gente tomou sufoco até os 30 minutos de jogo. Não pegava na bola. Sem possibilidade de sair tocando pro ataque. Então, assim, não dá também pra culpar quem não fez gola na frente porque não, não teve. A bola não chegou lá. No, não foi o caso no segundo tempo,
1: diferente do que aconteceu no
0: primeiro. Mas a gente não tava tendo tranquilidade pra sair tocando essa bola. Nada.
1: Não, e as Participações do meio campo também eram. Nulas. Nulas, pífias. Exato. A, a formiga mal pegou na bola. Sim. A Marta, que joga mais avançada... Não cê, vi a Marta. Você viu a Marta? Não, não deu o ar da
0: graça dela.
1: Não, não apareceu. E eu sei que não é culpa da Marta, sim porque é, ou recua e coloca a Marta com uma 10 mesmo que o campo, que eu não sei se é essa a solução, porque eu acho que ela também pode ficar no ataque agora direto, porque ela não vai ter tanto pique pra, pra arrancar, apesar sim. de ela ser muito, muito, muito muito acima do, da média e do nível de qualquer outra jogadora. Mas esse meio campo não dá. Não dá pra jogar com duas volantes e e duas atacantes meias abertas Sim, não, lá, dá. O que ela tá... não
0: dá E não dá pra deixar a Tamires restrita A marcação na defesa Porque o ponto forte dela é justamente o ataque né? O apoio Então ela precisa ter essa proteção
1: Pra ela fazer o que ela faz de melhor ah, Eu vi uns comentários que eu não sei se faz sentido Mas que talvez seria bom jogar com três zagueiras Eu já pensei nisso, sabia? Porque é a forma de liberar as pontas Isso porque quando você tem laterais muito bons e que avançam... Não muito bons no centro Assim, não é muito bons. Quando você tem laterais que avançam muito por característica de jogo... Uhum. Com três zagueiros você consegue soltá-los. Exatamente. Porque está tá com a defesa protegida. Exato. Então talvez seja uma solução pra esse jogo da Tamires. Jogar com três zagueiras. Só que como... Uma das coisas que eu pensei agora no caminho também... A seleção, querendo ou não, ela não tem tempo pra treinar. Uhum. E pra você implementar... Implementar um, um novo sistema. Um padrão tático... É. Mesmo esse que a Pia tá tentando, com... Alguma semana de treinamento a cada 40 dias não é o suficiente. Não. Então eu não sei o que tem que ser feito. Porque... <risos> Se eu soubesse,
0: eu estaria lá
1: porque seria é... Não, porque é uma coisa é no masculino que eu acho que os padrões táticos e o entendimento do jogador, por ele ter esse histórico todo de benefício, de privilégio, de jogar bola, desde que ele tem uns 7 anos com análises táticas, uhum. fundamento, tudo que ele tem, que já é muito sabido, as meninas precisam de um tempo de treinamento para entender certo padrões que talvez nem aconteça no clube delas também. Sim. Então, pô, imagina você colocar um 352... É muito difícil, porque não, não joga-se assim, Sim. na maioria dos clubes. Então, é um, eu acho que é, eu até, não tô passando pano, mas eu acho que é um, uma dificuldade de implementar, até mesmo meio campo, por essa falta de tempo de treinamento. Sim. Porque tem que ser um treino muito, muito tático e de você treinar os seus setores, saber todas as reações que vão acontecer, quais as suas possibilidades, onde o jogador vai estar. Ela tem tempo o quê? Pra ensaiar jogadas no
0: ataque, fazer né, uma triangulação propor pra uma jogadora servir, pra outra se posicionar pra receber. A defesa também, ela tem batido muito nessa, nessa tecla, a pia, desse lance de não, não rifar tá a bola. Uhum. E isso tem acontecido assim, de fato. A gente vê a seleção saindo com mais tranquilidade do que antes. Mas chegou num momento pegou um adversário que tava marcando muito em cima, não sabia o que fazer. Eu acho que mais do que também ficar falando dos sistemas, porque eu concordo eu com isso, para se si, treinar um sistema novo precisa de tempo, precisa de consciência de jogo diferente, testar novas peças. Sim, também Eu acho que chegou é. o momento da gente abrir mão de certas jogadoras que estão ali há mais de um ciclo aí de, de Copa, de Olimpíada, que não tem mais razão de permanecer, né? Então, você é, vê, as alterações que ela fez, ela não mudou muito. Muito estilo. Ela tirou um atacante, pôs outra atacante, ela tirou uma volante, ela pôs outra volante. Isso não mudou em nada o hum. desempenho do jogo. Então, assim, eu acho que precisa ser testada novos nomes a zaga. Eu acho que precisa ser testados novos nomes pro meio-campo e principalmente pro ataque. Ou seja.
2: Em Ou todas seja,
1: as posições.
0: E se puder no gol também, leva umas pessoas novas também. E
1: você toma cuidado que ela vai falar que na técnica também.
0: Não, você eu ainda tô, tô confiando tô com em você. Tô é, paciência. É. Tô confiando em você, porque não perdeu ainda,
1: né? Se não. a gente
0: for parar pra pensar no tempo regulamentar, ela tá invicta. Mas em, em pênalti ela perdeu tudo que ela disputou. Sim. Enfim, também não gostei né do lance, assim da ter ficado no banco. Acho que ela poderia jogar mais, assim, sabe? Mais tempo pra gente ver uma nova formação. Não gostei do fato dela cobrar o pênalti. Talvez ela esteja preparada pra cobrar. Mas, pô, entrou no... Era a volta dela na seleção depois Sim. de um tempo de... Ela tá região. jogando pouco também. Ela tá jogando pouco. Ela entrou aos 50 minutos do segundo Não, tempo. Não,
1: isso aí foi inacreditável.
0: Aí vai pros pênaltis. É ela quem bate? Ela já Não. tinha um, uma, né? Ela tem um resquício daquele pênalti que ela perdeu na Olimpíada. Não é ela que tem que bater ter aquele pênalti.
1: Entendeu? Não, e esse caso tudo bem que é, uma, é um torneio amistoso, sim. gente, mas, né? Ela não tem jogado, o que é um ponto difícil, né, Porque, mas todo mundo sabe a qualidade dela. Sim, é inegável. Todo mundo sabe que ela faz diferença na seleção, e se você não sabe, está errado. Mas... <risos> e que ela talvez seja esse meio-campo que a gente precisa que consiga sair, consiga distribuir o jogo, que é muito inteligente, que tem uma noção espacial e de jogo muito boa. Só que entrar aos 49, Não. que parece que alguém que entra aos 49, ou é pra pegar pênalti, ou é pra chutar pênalti. Exato. Porque que ela bateu uma falta. eu Nossa, torci tanto pra é, ela fazer ela aquele gol. Ela bateu uma falta que foi perto. Bateu lá. uma falta, foi perto. Só que, assim, eu nunca vou entender isso. Porque a maior substituição aos 49... Não, é brincadeira. Ou é pra passar tempo, Sim. ou você vai pros pênaltis, é pra botar um goleiro pra pegar pênalti, ou pra colocar o seu melhor batedor, que talvez tenha tido uma dor de barriga um dia antes. Enfim, e que não é o caso dela, não é, né, enfim. Nenhum desses casos. Achei
0: que foi tudo muito estranho. Esse jogo foi pra esquecer mesmo, não tanto pelo peso da derrota ou enfim, mas pelo desempenho Sim. que foi horroroso, horroroso no segundo tempo. É pra esquecer, tomar cachaça e bola pra frente e chega. Que esse ano tem o quê? Provavelmente um amistoso aí no Nordeste, né? Que tá pra confirmar nos próximos dias. Pra acontecer em dezembro, a gente ainda não sabe local nem data, nem horário. Dependemos disso pra fazer a nossa festa de confraternização, é. inclusive. Se vocês puderem quebrar, <risos> Esse galho
1: CBF a gente <risos> agradece, agradece. E... e não faz mais que obrigação, porque, gente... Pois é, gente, um mês pro bagulho acontecer.
0: E no, a gente vai ter um período de treinamento aí no começo do ano, que também pode ser muito bom pra Pia, né? Colocar aí nos eixos algumas coisas, algumas deficiências, trabalhar melhor o posicionamento dessas meninas. Então, fica aí, então, a, a nossa opinião sobre esse torneio internacional da China, né? Que o Brasil chegou a vencer em 2017. Teve esse problema aí de sinal, deu tudo errado no primeiro, mas no segundo tinha sinal até na Rede Globo, gente. Rede Globo transmitiu esse jogo pela As primeira eu... vez, uma Amistoso. da seleção vez na história, exatamente. Nunca fora... na história desse país. Só Copa do Mundo e Olimpíada. E olhe lá, viu? Porque olha foi um sufoco, mas foi bacana de ver é, a transmissão da Rede Globo, né, que transmitiu aí, como a Angélica falou, de maneira inédita, com a narração do Kleber Machado e os comentários da Ana Thaís Matos. O feito foi muito comemorado, né, pelos amantes do futebol feminino. Claro. A gente ficou ali, vem, acompanhando as mensagens, todo mundo muito emocionado, dizendo que acordou cedo no domingo, que foi assunto no dia seguinte nas filas Nossa, de banco. Nossa, eu
1: achei tão lindo isso. Foi bem legal. Ai, quanto que foi o jogo das meninas ontem? Ai, quanto Tem. foi? Ai, esse é senhor que não viu o final do jogo abençoado. Exatamente. <risos> e aí tem a notícia, né, que segundo o portal Notícias
0: da TV do Wall, a partida entre Brasil e China rendeu 11,4 pontos na Grande São Paulo. Então essa medição é aqui para São Paulo, né? Esse resultado foi suficiente para colocar o jogo da seleção feminina à frente de toda a
1: grade de programação da Record e do SBT. Olha isso. Então, Depois não dá audiência, né? Não. Liderou. Ele ganhou do Popstar. O programa que os artistas
0: estão cantando lá, né, que nem os dois. Ganhou na Globo do Popstar, que teve 11 pontos, do Globo Rural, que tem uma grande audiência. Vocês podem, ó, vocês ficam zoando o um Globo Rural, mas é um programa maravilhoso. É muito cedo, né? Porque é rural. O nome já diz. Ué, e, por quê? Por quê? O rural é cedo? Porque é o, é o campo, a pessoa que acorda cedo.
1: Acorda com os caras,
0: ou... canta. C -c 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 entendeu? Por isso que ah. ele é, é, acontece. Você vai ver o Globo Rural de noite? Não faz sentido, amiga. Não mesmo. É tudo pensado. O Globo Rural fez oito pontos e o Domingo Maior fez 10,3. Domingo Maior, eu assisto o Globo Rural, mas não assisto o Domingo Maior. Vocês me desculpem. O que é Domingo Maior? Ah, é o, é o negócio de
1: filme depois do Fantástico. Ah, eu achei que fosse o Fantástico da, da Record. <risos> não, amiga, esses programas são da Globo. Ah, desculpa. É, Ai, e, nunca... Amiga. Amiga, Domingo Maior... A, Maior. Olha pra mim. Amiga, olha pra mim. Domingo Maior é meu. Sono, Domingo, de Domingo eu durmo depois do Fantástico. Uhum. Eu também. Bem linda. Isso, é, Isso é real, porque não tem a Renata Lopretti pra eu ver, então eu durmo depois do... Ah, não. Dia de semana, vocês sabem que eu durmo depois do Jornal Nacional.
0: Então aí, só pra dizer que futebol feminino tem audiência desde que ele seja transmitido. Né? Então, transmitam mais falem mais, porque as pessoas estão febrentas querendo consumir isso. É, TV Globo você me respeita, eu te respeito é
1: isso. é isso.
0: Então, bora aguardar os próximos passos aí da seleção feminina pra apagar esse segundo tempo, porque olha, tá doendo na alma, viu? Bora em frente destaque dessa semana vai ser um pouquinho diferente, diferente
1: como foi na semana passada, que a gente falou da bailarina Ingrid. Por o quê? Porque a gente quer surpreender sempre o nosso ouvinte. Aqui e... é o conteúdo de qualidade, não é qualquer conteúdo. Não a gente é. vai atrás do melhor pra você, querido do ouvinte. Melhor.
0: E todo mundo gostou
1: da história da Ingrid, apesar do balé
0: não ser visto como um esporte, como ser visto não, porque não é um esporte, ele é uma dança, <risos> dança. é uma expressão corporal, mas a gente vai destacar o que? Jogos eletrônicos aqui, é claro sempre com a ótica da presença feminina. Então o destaque desta semana é a Vitória Rodrigues, mais conhecida como Vic, que foi a primeira comentarista mulher no mundo do eSports, comentando um jogo de Rainbow Six Siege, que é um jogo de estratégia da Ubisoft. Então, no último final de semana, a Vic fez história ao comentar uma dessas partidas nos jogos das finais mundiais da Pro League. E a Vic, como é conhecida aí, né, o apelido dela participou da cobertura do torneio disputado em Tokonami no Japão. Ela estava daqui, tá? O torneio que foi disputado ah, é? lá na rua no tubo. Isso, comentou no tubo. No tubo, foi no tubo. E esse torneio reuniu as melhores equipes do cenário profissional do mundo. Ela já havia comentado em campeonatos menores mas essa estreia em um campeonato mundial fazendo parte do time de casters oficiais da Ubisoft é especial, então o que que acontece? A Vicky, ela já fez comentários de outras transmissões, né, de eSports mas nesse caso, ela é uma caster oficial da Ubisoft, que é quem, a empresa que faz o jogo, né? Então, a Vicky falou justamente sobre isso pra gente, como foi a emoção de ser essa primeira comentarista oficial do Rainbow Six, então então vamos ouvir aí a Vic contando essa história pra gente.
4: É, a experiência foi incrível, eu já tinha feito algum. Já tinha feito outros campeonatos né? antes mesmo de é, virar caster oficial da Ubisoft. Mas com certeza esse foi diferente, a emoção é diferente, né? É, Os jogadores a Pro League é um dos campeonatos mais importantes é, de Rainbow Six, então era um hype muito grande para toda a comunidade, né, de acompanhar é, esse campeonato. Então, assim, foi uma experiência incrível poder fazer parte desse momento que é muito importante para a comunidade de Rainbow
1: Six e para os jogadores de Rainbow Six. Natural de Santos, aqui no litoral de São Paulo, a comentarista de 24 anos é jornalista por formação. Olá, ah, igual ah, eu. Ah, eu amo essa profissão de eu quero sempre. E figura conhecida entre o público que acompanha ativamente o cenário. A sua carreira como comentarista começou em 2017, quando recebeu seu primeiro convite para participar de uma transmissão de Rainbow Six. O contato dela com os jogos eletrônicos aconteceu bem cedo na infância, primeira infância. Sim. Conta... <risos> então a gente perguntou para ver como que começou isso. Fala aí, Vick. O meu interesse por games
4: surgiu desde que eu era pequena, na verdade. Eu cresci numa família de, só de homens, né? Eu só tenho primos, não tenho primas, então eu cresci jogando futebol videogame. Desde pequena, assim, eu gosto muito de videogame. Joguei um Mega Drive, é, Nintendo 64, todos os Playstations. Então, acho que foi assim... Não sei te dizer uma idade precisa, mas desde pequena, que eu, desde que eu me conheço por gente, videogame sempre foi parte da minha vida, eu sempre tive consoles, tenho até hoje. Jogo no PC hoje também. mas esses consoles sempre foram a minha praia assim, então eu acho que eu sou uma gamer desde que nasci.
0: A Vicky ainda concilia a carreira de analista de comunicação, ela ainda trabalha na área do jornalismo, com a de Caster. Mas no início de 2020, do ano que vem, né, no caso, ela pretende se dedicar apenas à vida no eSports, já que a proposta da Ubisoft é que ela se consolide no time de transmissões oficiais de Rainbow Six, acompanhando todas as competições oficiais, incluindo a Pro League, Brasileirão e Majors. Então, assim, eu vou fazer... O <risos> que, um... que é isso? Eu vou fazer essa, essa explicação, porque eu também precisei entender, porque não é uma prática que faz parte do meu dia a dia, né? Eu parei de jogar videogame no quê? No Sonic, no Mario Bros. Eu parei no Mario Kart. Então, eu não tenho conhecimento disso, mas eu procuro entender, porque um jornalista, ele precisa do quê? De entendimento, pra isso. passar a mensagem. E quando ele apura bem apuradinho, ele entende e todo
1: mundo entende.
0: Então, se eu entendi, vocês vão entender. Então, Sim. fazendo um comparativo... Aí, com futebol, a Pro League é um torneio com etapas regional e global. E é comparável ao Mundial de Clube. Como se fosse um Mundial aí, que a gente é doido pra ganhar, entendeu? Tem gente que nem tem. Tem gente que nem tem, é verdade. <risos> e os Majors, eles são uma espécie de Copa do Mundo, tá? Copa do Mundo, aí coisa boa. Isso aí. Tá o brasileirão é como o brasileirão do, M mesmo. do futebol mesmo, Então é? beleza essa ralé aí nossa, tá? E além de muito estudo, análise de jogos e acompanhar todas as transmissões antigas a Vic como comentarista faz um preparo vocal com uma fonoaudióloga pra manter intacta o que? A sua vozinha que é muito importante na sua profissão nossa. de
1: comentarista. É, é o instrumento de trabalho dela, né? Esse a é, voz. É o principal
0: Vamos ouvir... Nesse caso Esse sim Nesse caso sim. Vamos ouvir então a Vicky falando como que é o preparo
4: o dela para as transmissões. É, além dos estudos, né, que eu sempre faço análise das partidas, estudos dos jogos Assistir transições antigas, isso faz parte dos estudos Eu faço um preparo vocal, né Tenho uma fonoaudióloga que me acompanha Então a gente faz sessões de fonoaudiologia regularmente também É uma coisa que eu me preocupo muito, que é a parte da voz Porque eu tenho problemas respiratórios Então eu fico fanha com facilidade Eu perco a voz muitas vezes com facilidade também E eu tenho que pigarros na garganta, né, que a gente chama então, o acompanhamento com a Fono me traz mais segurança também, de ter a minha voz 100% nos dias de narração. Então, isso faz parte da minha rotina sempre.
1: E aí, né? Como acontece sempre, ah. qualquer ambiente que estamos começando a ocupar, porque não nos deram o direito antes, pois, homens... Olha, se não acontecesse, eu estranhar. É. Não, perfeito, é. Chegando no lugar, que não, imagina, foi ótimo. Me receberam super bem, <risos> adoraram a minha presença, pediram pra voltar. A gente perguntou pra Vicky se ela passou por esse tipo de situação de machismo e preconceito na área dos games também. E ela falou um pouquinho pra gente sobre isso. Vamos ouvir a Vick.
4: Eu falo que, assim, eu posso me considerar privilegiada Porque perto de muitas mulheres Eu não sofri tanto, assim, né Eu conheço de casos de pessoas próximas A mim, assim, que sofreram coisas terríveis Então eu me considero, assim, privilegiada Por não ter passado por algo, assim, tão grave Mas, lógico, eu já passei por situações De assédio, preconceito, sempre tem, né Aquele, ah, você é mulher e joga videogame Que legal, é. a pessoa já se sente um pouco Na, na intimidade, né, de, enfim Assediar e, e etc Mas já passou por situação, eu lembro da primeira Vez que eu fiz uma transição oficial né, pelos, nos canais oficiais e muita gente no começo da transição ficava, nossa, mas é uma mulher, o que, que ela entende disso e tal, já duvidando da minha capacidade por ser mulher, no final da transição muita gente fala, pô, mas ela anda bem, não sei o que e tal, então assim, eu falo que a gente é simplesmente questionada e duvidada, né, Duvido da nossa capacidade só por ser mulher, então isso é uma coisa que aconteceu, e ainda acontece um pouco assim, bem menos, é, porque hoje eu tenho uma aceitação da comunidade que é muito legal um carinho da comunidade, mas é, acontece sim, né, eu acho que hum, não sei se excludente né, mas é de mesmo de duvidarem da sua capacidade só pelo gênero, então, mas eu falo que eu conheço histórias bem piores do que a, do que a minha, assim, então eu Falo que eu não tenho histórias nem perto do que muitas mulheres passaram.
2: O que eu
0: acho legal nesse áudio aí da Vicky é que, apesar dela não ter passado por uma coisa muito grave... Ela não, não é. fala, eu sei que acontece. Não aconteceu comigo,
1: porque, né? Mas não estamos todas livres disso. Não, e a, é uma análise muito empática, né? Sim. Porque muitas pessoas passam por situações de machismo extremo, de assédio, de violência. E outras não. Mas não quer dizer, porque eu não passo, que não existe. Exatamente. Então, se outra pessoa passa e ela está te falando isso, meus amigos... Acolha. Acolha. Acredite. Entenda. Ajude. É isso. Beleza?
0: É isso. Estamos entendidos? E a gente tá falando
1: justamente, né,
0: de outra mulher na mesma área da atuação da Vicky, que é a narradora Mila Garcia, que foi vencedora do reality show Looking for a Caster, do Sport TV. Ela venceu esse programa, né, feito pela emissora em julho. E a conquista da Mila foi marcada por muitos xingamentos, comentários maldosos. É, pelo simples fato do quê? De uma mulher ter sido a campeã do programa, né? Então, por conta disso, o Sport TV criou a campanha Hashtag É Mulher reforçando a ideia de que a Mila foi a grande vencedora do torneio, não porque ela é mulher, mas porque ela é capacitada porque ela é muito boa no que ela faz Sim,
1: a Mila, que já tinha participado de outro reality show de narração de futebol Exatamente. já fez outro podcast com a gente arroba narradora Mila, eu gosto muito dela Também. Até conversei com ela semana passada e parabéns por foi tudo. Foi ótimo O ponto dessa campanha Porque É Mulher é porque houve um monte de gente Gente comentando, um monte de homens comentando que a narradora tinha ganhado só porque ela é mulher. Ah, então ela não é, é boa. Ela não é boa, ela ganhou porque é mulher, porque agora está na moda ser mulher em ambientes masculinos, enfim.
0: Teve um cara que falou que ela falava muito de feminismo. Só pelo fato dela falar muito de feminismo Sim. e você ainda não aprendeu, ela vai
1: continuar falando. É, né, se você ajudasse, talvez a gente precisasse <risos> falar menos. Exatamente. Meu amigo. Então... Você não é meu amigo também Não é meu amigo <risos> Primeiro que eu não te conheço Isso. E não tenho essa não me dá, não, E não quero dar essa intimidade para depois de me chamar de amiga
0: E não me tromba na rua que senão você vai ver só <risos> é, Então falando dessa campanha aí Porque é mulher Nós pedimos uma palhinha da voz da Mila Ai eu amo a voz da Mila Para contar um pouquinho sobre o cenário do Esportes Falar um pouquinho de como a campanha foi importante para essa reflexão Vamos ouvir a Mila
3: Fala, galera de Braduras. aqui é a Mila, prazer estar falando com vocês. Depois da minha conquista lá do Looking for a Caster, a gente teve que enfrentar muito preconceito, muito ódio, muita ofensa. E aí foi criada a hashtag porque a mulher, uma hashtag que é para todas as mulheres que enfrentam isso todos os dias, não só no esporte, né, não só no eSports ou no, no esporte é, comum, mas a gente enfrenta isso todos os dias, né, de ter que provar nossa capacidade, de ter que provar porque que a gente chegou ali. E falar que a gente conseguiu algo só porque a mulher realmente é algo muito triste de se ver hoje em dia. Então a hashtag vem para trazer a reflexão e para colher frutos não só para mim, mas para todas as mulheres, né? Eu acho que essa hashtag é para todo mundo. E é para conscientizar homens, machistas, mulheres também que têm pensamento machista. E eu acho que a gente tem uma missão muito árdua pela frente. Eu, eu sou muito tranquila referente a isso, porque eu acho que a gente tem que provar através do trabalho e apesar de ter ficado um pouco impactada com tudo isso, eu, eu resolvi seguir em frente, eu falei, vou continuar trabalhando, vou continuar me esforçando, vou continuar estudando, porque aí eu mostro para essas pessoas através do, do meu trabalho. Além de atuar na área de
1: esportes, a Mila narra frequentemente jogos de campeonato feminino, como tem feito com a Federação Paulista de Futebol. a gente perguntou para ela se existe alguma diferença em narrar os jogos de futebol e os jogos virtuais. E como ela conseguir isso? Porque é, é, é vida real... É vida de game? É Exato. eletrônico? Um é, é futebol. É gente. O outro é guerra. E aí? Como que é, né? Aí vai dar um tiro e ela grita um gol. Não, não <risos> Imagina. Pode. Não pode fazer isso, pelo amor de Deus. Não dá, mas tem que ter a cabeça boa. Tem. Fala aí, Mila. Como que é
3: essa parada? Não tem muita diferença na futebol e narrar esportes, né? Porque os dois são competições, os dois precisam de emoção, os dois precisam que essa história seja contada. Então, pra mim, é praticamente a mesma coisa. É a mesma, é a mesma emoção, é a mesma vibração, é a mesma vontade de contar uma história.
0: Pra finalizar, a Mila também falou pra gente como é importante ver as mulheres ocupando espaços no esportes, chegando em bloco e lutando juntas por uma consolidação do gênero na área. Vamos ouvir
3: e eu fico muito feliz com, a mulher, com as mulheres chegando agora no, nos esportes, eu acho que a gente tem muitas mulheres competentes, importantes talentosas, e eu tenho muito orgulho de fazer parte disso, tem a Babi que participou do programa comigo, que trabalhava mais com o CS, mas também entrou no programa para narrar o Rainbow Six, tem a Filipa tem a Velma que também narra e comenta o Rainbow Six, tem a Vicky que acabou de entrar agora na Ubisoft que a gente já fez um, um campeonato presencial lá no Green Tech Show e eu acho que foi a primeira transmissão 100% feminina presencial, mas a Felipe e a Velma também já tinham feito em estúdio então eu acho que a gente também nem precisa se apegar muito a isso, né? Dizer, ah, eu fui a primeira eu fui a segunda, eu fui não sei o quê. eu acho que a gente tem que seguir juntas, eu acho que se uma narradora só chega, é muito ruim, né? Eles derrubam a gente mais fácil, se uma narradora só chega no esporte, se uma comentarista só chega no, no, no esporte, é muito pouco, então a gente precisa seguir de mãos dadas, né? Seguir juntas, porque se a gente chegar em bloco, ninguém derruba a gente sabe? Ninguém tira mais esse espaço da mulher então a gente precisa estar atenta a isso que a conquista ela não pode ser só individual, ela tem que ser coletiva A gente só vai colher esses frutos se a gente conseguir trabalhar em equipe Então as mulheres precisam se unir mais, seguir juntas, se dar as mãos E que tenham muitas narradoras, muitas comentaristas, muitas mulheres fazendo muitas coisas E ocupando esses espaços nos esportes e nos esportes também E eu fico muito feliz de estar aqui falando com vocês Um beijo e a gente se fala Até mais a mensagem final da Vicky é
1: bem parecida com a da Mila. que acho que elas sofrem as mesmas coisas. Com certeza, né? Para as tantas outras meninas que, assim como elas, sonham em atuar na área de jogos eletrônicos e que, de certa forma, acabam encontrando resistência, o conselho pode até ser clichê, mas não é menos importante. Ai, que lindo. A mensagem é não desistir. Vamos ouvir. Vamos ouvir essa É muito bonita mesmo.
4: O melhor conselho que eu posso dar é não desistir conheça a Mila, a Mila é grande parceira a gente, inclusive já trabalhamos juntas na época eu falei isso para ela também de, tipo, pra ela não desistir e não ligar para esse tipo de, de insultos mesmo, porque o que eu, eu, o que eu acho é que a melhor maneira da gente combater isso é com trabalho, então assim não adianta eu sofrer preconceito sofrer assédio e me esconder e falar não, então eu não vou mais porque se isso acontecer isso a gente não vai lutar contra isso sabe, isso vai continuar acontecendo com Outras e outras mulheres que aparecerem Então assim, a melhor coisa que a gente pode fazer É dar cara para bater E enfrentar isso e responder Esses caras com trabalho e com amor Então se a gente desistir, a gente é, Desiste da luta, então o conselho Que eu dou é não desistir, Para quem quer de fato Trabalhar nessa área, vai ser difícil A gente vai passar por muita coisa, o nosso caminho É mais difícil Mas não desistam, porque Vai valer a pena, eu acho que No momento que todas as mulheres pensarem assim E a gente parar de desistir e parar de desistir por conta desses empecilhos, né? De preconceitos, assédios, a gente só vai crescer, fazer com que esses caras cresçam. Então, quanto mais nós formos, né? Quanto mais mulheres lutando contra isso, eles se tornam uma minoria. Então, o meu conselho é não desistam, continuem lutando. Quanto mais de nós, menores eles ficam. Então, eu acho que esse é o
1: melhor conselho que eu posso dar. E ela fala uma coisa muito legal, que é assim... Não desista, porque aí você tá dando chance pra esses caras que são babacas. Exatamente. Então seja forte, seja persistente, é difícil. Não abaixa a cabeça. Mas não. Erga essa cabeça. É isso. Vai na fé? Não. Erga essa cabeça. Mete o pé, pé e vai, vai na, na fé. fé. Manda esse preconceito embora. Manda pros quinto dos
0: infernos, viu, filho? Porque aqui na terra boa, de gente decente, de amor e paz... É redonda. Isso não é. Porque a terra não é plana. Isso não é coisa que, sabe? Que a gente tem que aguentar. E é isso, a conquista como disse também a Mila, é coletiva, é uma pelas outras. É legal ter uma menina que rompe uma barreira se tornando a primeira comentarista né e tal, mas é importante isso, chegar em bloco, todas juntas de mãos dadas, porque quanto mais mulheres ocuparem esses espaços o machismo e o preconceito perdem de vez esse jogo. E aí o que acontece? É game over pros machistinhas <risos> de plantão porque eu não tô aqui, não vou dar reset em ninguém. Ai, o jogo começou, aperta start. É start, é play e é game over pra quem tiver esses pensamentos retrógrados. É
1: isso aí, não enche é o nosso saco.
0: E tem crime na internet, é bom deixar claro, viu? Porque ofensa, xingamento, ameaça. Ó, oh, eu tenho uma advogada ótima que eu conheci lá, lá em Paris. A amiga da Lê, nossa advogada. É, ah,
1: ela é nossa advogada. Não é uma advogada que você conheceu, ela é a nossa advogada. Nossa advogada, Bruna. Doutora Bruna. Então, se vocês precisarem...
0: Chama a gente, que a gente passa o contato da Bruna do interior de São Paulo. Fala arrastada, maravilhosa. A... Loira
1: linda. A gente postou a... A quando a Renata tava lá sendo deputada. Hum. Ai, a doutora Bruna viu falar. Ela é. falou, ah, eu quero saber como é que tá. Me manda as notícias aí, que ela quer acompanhar a lei Renata Mendonça, que tá em trâmite. Então
0: vocês fiquem ligados, <risos> porque crime da internet e da cadeia também. E bora pra cima. Amamos falar com essas duas mulheres da área de games. Isso. E aqui o destaque desse programa é para todas as mulheres que estão quebrando o preconceito e conquistando espaços no mundo dos esportes, seja ele virtual, no balé, no gramado, a gente vai falar.
1: Isso aí. Eu falei no programa passado, eu vou falar esse programa de novo. Ninguém tem o direito de dizer onde a gente tem que estar. Exato. A gente tem o direito de estar onde a gente quiser estar. E onde se sentir bem. Isso. É, onde você quiser estar, né? Você é não vai isso. querer se sentir, que se sentir bem. O que, que importa é se sentir bem, o que
0: importa é fazer, fazer o,
1: bem. o bem. Isso.
0: Já dizia Chorão SK8 na veia dos S irmãos. Santos. Amiga, eu vou falar um bordão aqui. Vamos ver se você adivinha de quem é. Tá. Boa noite, amigo internauta. Eu não adivinho, hein? Como eu me vejo em 2020. <risos> Eu me, vejo, ah, eu me vejo É o David Neres Eu me vejo um moreno alto E barbudo, e
3: barbudo.
0: <risos> David Neres Boa tarde amigo internauta Boa, é. Esse quadro é pra vocês Por vocês e pra gente também Porque é muito bom os afagos Que a gente recebe no nosso ego Cada vez que chega um recadinho de vocês A gente recebe muito Vocês
1: capricharam essa
2: semana então,
0: também Então quando você é selecionado pra esse momento Sinta-se privilegiado Porque o seu o recado foi visto com assim, com muito apreço por nós. Isso,
3: porque realmente é Porque é assim. todo
0: dia é
1: uma avalanche, né? Não todo... consigo nem dormir. Não a, gente não, a gente já não tá conseguindo acompanhar muita coisa. Exato. Não vamos mentir aqui.
0: Não vamos, não vamos mesmo. A gente
1: tá assim, no ponto do burnout. Sim. Mas é muito bom. Isso ajuda a gente a manter a sanidade. Então, eu vou fazer questão de ler esse primeiro recado. <risos> porque senão vai ficar muito narcisista,
0: é isso. né? Isso. Então, muito no Twitter, é gola, tá? tem aqui um recado do Bernardinho, que é o arroba B de Brahma. Adorei. Eu não gosto de falar nome de... De marcas nesse podcast, porque eu preciso rentabilizar, mas é a arroba dele. Ele mandou o seguinte recado. Coisa boa, ouvir o podcast das vibradoras, é que a voz da Angélica é uma delícia de ouvir. Tô apaixonado é
1: isso. Amiga! Ah. Amiga, eu tô conquistando o povo com a minha voz. Você agradeceu, Bernardinho? Eu agradeci. Eu ah. falei pra ele assim, não fala é isso que eu acredito. Meu Deus! Que eu sou humildona, né? Ai, você mandou essa, né? <risos> gente Ele vê... respondeu, a gente já se segue no, no Twitter, ah, ele é ótimo. Bo... Olha aí, gente, Tá vendo? O Bernardinho
0: mandou Obrigada, essa. Obrigada,
1: Bernardo. Foi eu conquistado pela, pelo canto da serpente. Eu sou encantadora.
0: Ai. Oh, serpentina, vai. Lê aí. Ai, o, Deus o Deus eu nem vem.
1: faço o tratamento com a fonodióloga. Nem eu faço. Precisando. Tá precisando. Não tô. Já tô conquistando. É bom pra gente falar devagar. Vai. Fala o próximo. O próximo recado tem a ver com o quê? Com a transmissão. Eu... De novo, o pessoal <risos> querendo comparar a gente com transmissores, com grandes emissoras. Não mas não sei por que essa comparação. Não sei por porque, porque não tem cabimento. Não. Que a gente é muito maior. Somos muito maiores, ah, é. exatamente. Então, vamos lá. Foi o recado. Foi via Twitter também. Tá. Da Dresa underline beleza. <risos> Dresa underline BLZ. BLZ, que é beleza, beleza né? Beleza, Dresa beleza. Ah. Ela falou sobre a não transmissão, sobre o jogo secreto que já comentamos aqui. Contra o é. Canadá. Abre aspas. Uhum. Da próxima vez, <risos> manda as vibradoras que elas fazem live e comentam melhor que muito canal. Aí ninguém vai ficar revoltado sem transmissão, seus acomodados. Tá vendo? <risos> Parece a Dona Florinda. E da próxima vez...
0: Gente, Dresa, beleza? Eu gostei desse seu recado. Da próxima vez, manda nós aí. Não quer fazer? A gente vai lá, faz stories, fica na beira do gramado, toma sol. Faz um inferno. Isso. isso. Mas oh. sem
1: notícia, vocês não ficam. Não mesmo. Tá? Aqui não tem limites. O nosso trabalho é informação. Tá isso. bom? Obrigada.
0: Outro recado veio da Kim. Ai, gente, adoro a Kim. A Kim Saito é assessora da Tamires. Olha... Gente, ela diz que a nossa amada jogadora adorou... A nossa menção a ela no nosso último podcast, né? Que a gente fez aquele... Tamires, onde você estava que deixou o Bernardo sozinho para jogar a bola? Passando fome e sem ninguém levar ele na escola. Exato, sem escovar o dente do é. Bernardo. A Kim também disse que é sempre muito divertido ouvir a gente falar aqui nesse podcast. Então, Kim, um beijo para você, um beijo para Tamires. Tamires, bola para frente, tem outros pênaltis para bater. Isso. Próximo
1: recado. O próximo recado é o raposo, arroba... Uh. S livre, underline net S livre net é, Será que é assim? Ah, eu gosto de falar assim, então, tudo corrido Arroba, s livre, underline net uh. Sorriso de underline uh. Boquinha de underline uh. é, Nos escreveu, ele falou Linda história da Ingrid Silva Dibradora sempre imperdível Ai gente, o raposo Ai amigo, as histórias que são lindas A gente só... Seleciona e reproduz, Porque é um gente. trabalho Ótimo e muito bem feito também A gente só faz a emissão dessas Mas... histórias
0: Porque o mundo passou muito tempo ignorando Histórias Isso. lindas das mulheres Então a gente veio com essa
1: vocação De dar voz a essas Isso. histórias E parabéns mulheres melhores que homens Sempre,
0: <risos> amo esse dito popular Sim. da pensadora Contemporânea, ó e é assim, então, com esse ego amaciado, que a gente se despede de mais um podcast nessa semana. Mande críticas, sugestões, elogios para nós no...
1: dibradorasb 9combr É isso. Nas nossas redes, arroba Dibradoras, em toda e qualquer rede que você qualquer veja esfera. por aí, qualquer esfera. É isso. E também, se quiser pegar mandar um recado no telefone da Nina, é 011. Não,
0: <risos> não isso não. Pelo amor de Deus, que os estudantes já me descobrem de uma maneira... Olha, eu gosto quando estudante de jornalismo descobre meu telefone porque quer dizer que ele tá fazendo tá, dinheiro. Tá, tá investigando. Tá investigando. Parabéns, estudantes. Gosto de vocês. Tenham paciência comigo porque a lista tá... Gigante. A gente volta na semana que vem. Porque o quê? Teremos um novo campeão paulista.
1: Isso. De futebol. Sábado estaremos lá pra acompanhar tudo. Acompanhe nas nossas redes também. Lá na Arena Corinthians. o famoso.
0: Retirem seus ingressos. O famoso Itaquerão. No Parque São Jorge ou na Arena Corinthians. Entrada é mediante a retirada dos ingressos. Nos vemos lá na Arena Corinthians. Esperamos uma linda festa. Igual aconteceu no Morumbi. Vamos ver a taça ser levantada. Isso. Vamos ver tudo acontecer. E semana que vem a gente conta como foi tudo isso, voltaremos cheias de histórias, né isso, minha amiga?
1: Isso, e com o campeão paulista aí, celebrando. Que seja o tricolor.
0: Um beijo! <risos> um beijo, que
1: vença o melhor. Amém.